0: Categoria Político-Cultural de Amefricanidade. Lélia Gonçalves, 1988. 1. Um, introdução. Este texto resulta de uma reflexão que vem se estruturando em outros que o antecederam. Gonçalves, 1973-1988. E que se enraiza na retomada de uma ideia de Betty Milan desenvolvida por MD Magno. 1981. Trata-se de um olhar novo e criativo no enfoque da formação histórico-cultural do Brasil, que por razões de ordem geográfica e, sobretudo, da ordem inconsciente, não vem a ser o que geralmente se afirma, um país cujas formações do inconsciente são exclusivamente europeias, brancas. Ao contrário, ele é uma améfrica africana, cuja latinidade, por inexistente, teve trocado o T pelo D, para, aí sim, ter seu nome assumido com todas as letras, améfrica ladina. Não é por acaso que a neurose cultural brasileira tem no racismo seu sintoma por excelência. Neste contexto, todos os brasileiros, e não apenas os pretos e os pardos do IBGE, são ladino-amefricanos. Para um bom entendimento das artimanhas do racismo acima caracterizado, vale a pena recordar, recordar a categoria freudiana de denegação, werner processo pelo qual o indivíduo, embora, embora formulando um de seus desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcado, continua a defender-se dele, negando que lhe pertença. Laplance e Pontales, 1970. Enquanto denegação de, de nossa latino ladino minha africanidade o racismo à brasileira se volta justamente contra aqueles que são o testemunho vivo da mesma, os negros, ao mesmo tempo que diz não o fazer. Democracia racial brasileira. Para melhor entendimento dessa questão, numa perspectiva lacaniana, é recomendável a leitura do texto brilhante de M. de Magno, ver bibliografia. Graças a um contato crescente com manifestações culturais, culturais negras de outros países do continente americano, tenho tido a oportunidade de observar certas similaridades que, no que se refere aos falares, lembram o nosso país. É certo que a presença negra na região caribenha, aqui entendida não só como a América insular, mas incluindo a costa atlântica da América Central e o norte da América do Sul, modificou o espanhol, o inglês e o francês falado na região. Quanto ao holandês, por desconhecimento, nada posso dizer. Ou seja, aquilo que chamo de pretoguês e que nada mais é do que marca de africanização do português falado no Brasil. Nunca esquecendo que o colonizador chamava os escravos africanos de pretos e de crioulos os nascidos no Brasil. É facilmente constatável, sobretudo no espanhol da região caribenha. O caráter tonal e rítmico das línguas africanas trazidas para o Novo Mundo Além da ausência de certas consoantes, como o L ou o R, por exemplo, apontam para o um aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-cultural do continente como um todo. E isso, sem falar, os dialetos crioulos do Caribe. Similaridades ainda mais evidentes são constatáveis se nosso olhar se volta para as músicas, as danças, os sistemas de crenças, etc. Desnecessário dizer o quanto tudo isso é encoberto pelo véu ideológico do branqueamento, é recalcado por classificações eurocêntricas do tipo cultura popular, folclore nacional, etc., que minimizam a importância da contribuição negra. Um outro aspecto, e bem inconsciente do que estamos abordando, diz respeito a outra categoria freudiana, a de objeto parcial, parte o objeto, e que é assim definida. Tipos de objetos visados pelas pulsões parciais, sem que tal implique que uma pessoa no seu conjunto seja tomada como objeto de amor. Trata-se principalmente de partes do corpo reais ou fantasmadas e dos seus equivalentes simbólicos. Até uma pessoa pode identificar-se ou ser identificada com o objeto parcial. Laplace e Pontalis, 1970. Pois bem, pelo menos no que se refere ao Brasil, que se atente não só para toda uma literatura, Jorge Amado, por exemplo, como para as manifestações das fantasias sexuais brasileiras. Elas se encontram no objeto parcial por excelência da nossa cultura: a bunda. Gonçalves, 1983. Recorrendo ao Aurélio, pode-se constatar que essa palavra escreve-se no vocabulário de uma língua africana, o quimbundo, Mbunda, que muito influenciou os nossos falares. Além disso, vale ressaltar que os bundos constituem uma etnia banto de Angola, que, além do supersitado quibundo, falam outras duas línguas, bunda e ambundo. Se se atenta para o fato que Luanda foi um dos maiores portos de exportação de escravos para a América, Hum. Em consequência, além de certos modismos, refiro-me, por exemplo, ao biquíni fio dental que buscam evidenciar esse objeto parcial. Note-se que o termo deu origem a muitos outros em nosso português. Por essa razão, gosto de fazer um trocadilho, afirmando que o português lusitano o não fala e nem diz bunda, do verbo desbundar. Essas e muitas outras marcas que evidenciam a presença negra na construção cultural do continente americano levaram a pensar a necessidade de uma elaboração de uma categoria que não se restringisse apenas ao caso brasileiro e que, efetuando uma abordagem mais ampla, levasse em consideração as exigências da interdisciplinaridade. Deste modo, comecei a refletir sobre a categoria de americanidade. 2. Racismo, colonialismo, imperialismo e seus efeitos. Sabemos que o colonialismo europeu, nos termos em que hoje o definimos, configura-se no decorrer da segunda metade do século XIX. Neste mesmo período, o racismo se constituía como a ciência da superioridade eurocristã, branca e patriarcal, na medida em que se estruturava o modelo ariano de explicação, Bernal, 1987, que viria a ser não só o referencial das classificações triáticas do evolucionismo positivista, das nascentes ciências do homem, como ainda hoje direciona o olhar da produção acadêmica ocidental. Vale notar que tal processo se desenvolveu no terreno fértil de toda uma tradição eurocêntrica, etnocêntrica pré-colonialista, século XV ao século XIX, que considerava absurdas, supersticiosas ou exóticas, as manifestações culturais dos povos selvagens. Leclerc, 1972. Daí, a naturalidade com que a violência etnocida e destruidora das forças do pré-colonialismo europeu se fez abater sobre esses povos. No decurso da segunda metade do século XIX, a Europa transformaria tudo isso numa tarefa de explicação racional dos, a partir de então, costumes primitivos, numa questão de racionalidade administrativa de suas colônias. Agora, em face da resistência dos colonizados, a violência assumirá novos contornos, mais sofisticados, chegando às vezes a não parecer violência, mas verdadeira superioridade. Os textos de um fanon ou de um memi demonstram os efeitos de alienação que a eficácia da dominação colonial exerceria sobre os colonizados. Quando se analisa a estratégia utilizada pelos países europeus em suas colônias, verifica-se que o racismo desempenhará um papel fundamental na internalização da superioridade do colonizador pelos colonizados. Ele apresenta, pelo menos, duas faces que só se diferenciam enquanto táticas que visam ao mesmo objetivo. Exploração e opressão. Refiro-me, no caso, ao que comumente é conhecido como racismo aberto e racismo disfarçado. O primeiro, característico da sociedade de origem anglo-saxônica, germânica ou holandesa, estabelece que negra é a pessoa que tenha tido antepassados negros, sangue, ne sangue negro nas veias. De acordo com essa articulação ideológica, a miscigenação é algo de impensável, embora o estupro e a exploração sexual da mulher negra sempre tenha ocorrido na medida em que o grupo branco pretende manter sua pureza e reafirmar sua superioridade. Em consequência, a única solução assumida de maneira explícita como a mais coerente é a segregação dos grupos não-brancos. A África do Sul, com a sua doutrina do desenvolvimento igual, mas separado, com o seu apartheid, é um modelo acabado desse tipo de teoria e práticas racistas. Já no caso das sociedades de origem latina, temos o racismo disfarçado, ou, como eu o classifico, o racismo por denegação. Aqui prevalecem as teorias da miscigenação, da assimilação e da democracia racial. A chamada América Latina, que na verdade é muito mais ameríndia e americana do que outra coisa, apresenta-se como o melhor exemplo de racismo por denegação. Sobretudo nos países de colonização luz espanhola onde as pouquíssimas exceções como a Nicarágua e o seu Estatuto de Autonomia de Las Regiones de la Costa Atlântida, confirmam a regra. Por isso mesmo, creio ser importante voltar o nosso olhar para a formação histórica dos países ibéricos. Trata-se de uma reflexão que nos permite compreender como esse tipo específico de racismo pode se desenvolver para se constituir na forma mais eficaz de alienação dos discriminados do que o anterior. Gonçalves, 1988 a formação histórica de Espanha e Portugal se deu no decorrer de uma luta plurissecular, a Reconquista, contra a presença de invasores que se diferenciavam não só pela religião que professavam, Islã. Afinal, as tropas que invadiram a Ibéria em 711 não só eram majoritariamente negras, 6.700 mouros para 300 árabes, como eram comandadas pelo negro-general Gabel Tariq Bin Ziad. A corruptela do termo gabel Tariq resultou em Gibraltar, palavras que passou a nomear o estreito até então conhecido como Colunas de Hércules. Por outro lado, sabemos que não só os soldados, como o ouro do Reino Negro da Gana, África Ocidental, tiveram muito a ver com a conquista moura da Ibéria, ou Al-Andalus. Vale notar ainda que as duas últimas dinastias que governaram Al-Andalus procediam da África Ocidental, a dos Almorávidas e a dos Almórdas. Foi sob o reinado destes últimos que nasceu em Córdoba, 1126, o mais eminente filósofo do mundo islâmico, o aristotélico Averroes Chander, 1987. necessário dizer que, tanto do ponto de vista racial quanto civilizacional, a presença moura deixou profundas marcas nas sociedades ibéricas, como, de resto, na França, Itália, etc. Por aí, se entende por que o racismo por denegação tem, na América Latina, um lugar privilegiado de expressão, na medida em que a Espanha e Portugal adquiriram uma sólida experiência quanto aos processos mais eficazes de articulação das relações raciais. Gonzales, 1988. Sabemos que as sociedades ibéricas estruturam-se a partir de um modelo rigidamente hierárquico, onde tudo e todos tinham seu lugar determinado. Até mesmo o tipo de tratamento nominal obedecia às regras impostas pela legislação hierárquica. Enquanto grupos étnicos diferentes e dominados, mouros e judeus eram sujeitos a violento controle social e político. A sociedade que vieram, as sociedades que vieram a construir a chamada América Latina foram as herdeiras históricas das ideologias de classificação social, racial e sexual, e das tática, táticas jurídico-administrativas das metrópoles ibéricas. Racialmente estratificadas, dispensaram formas abertas de segregação, uma vez que as hierarquias garantem a superioridade dos brancos enquanto grupo dominante. da Mata, 1984. A expressão do humorista Milo Fernandes ao afirmar que no Brasil... Não existe racismo porque o um negro reconhece o seu lugar, sintetiza o que acabamos de expor. Gonçalves, 1988 Por isso mesmo, a afirmação de que todos são iguais perante a lei assume um caráter nitidamente formalista em nossas sociedades. O racismo latino-americano é suficientemente sofisticado para manter negros índios na condição de segmentos subordinados no interior das classes mais exploradas, graças à sua forma ideológica mais eficaz, a ideologia do branqueamento. Veiculada pelos meios de comunicação de massa e pelos aparelhos ideológicos tradicionais, ela reproduz e perpetua a crença de que as classificações e os valores do acidente branco são os únicos verdadeiros e universais. Uma vez estabelecido, o mito da superioridade branca demonstra sua eficácia pelos efeitos de estilhaçamento, fragmentação da identidade racial que ele produz. O desejo de embranquecer, de limpar o sangue, como se diz no Brasil, é internalizado com a simultânea negação da própria raça, da própria cultura. Gonzales, 1988. Retomando a outra forma de racismo, a de segregação explícita, constata-se que seus efeitos sobre os grupos discriminados, ao contrário do racismo por denegação, reforça a identidade racial dos mesmos. Na verdade, a identidade racial própria é facilmente percebida por qualquer criança desses grupos. No caso das crianças negras, elas crescem sabendo que o são e sem se envergonharem disso, o que lhes permite desenvolver outras formas de percepção no interior da sociedade onde vivem. Neste sentido, a literatura negro-feminina dos Estados Unidos é uma fonte de grande riqueza, e Alice Walker, praticamente a única conhecida no Brasil, é um belo exemplo que se atente, no caso, para o qua os quadros jovens dos movimentos de libertação de liberação na África do Sul e da Namíbia. Ou então, para o fato de o movimento negro, MN, dos Estados Unidos, ter conseguido conquistas sociais e políticas muito mais amplas do que o MN da Colômbia, do Peru ou do Brasil, por exemplo. Por aí se entende, também, por que Marcos Graven, esse extra extraordinário jamaicano e legítimo descendente de Nani, Verbiografia? Bibliografia? Tenha sido um dos maiores campeões do panafricanismo, ou ainda, porque o jovem guianense Walter Rodney tenha produzido uma das análises mais contundentes sobre o colonialismo e imperialismo, demonstrando como a Europa subdesenvolveu a África, 1972-1974, e, por isso mesmo, tenha sido assassinado na capital de seu país, a 13 de junho de 1980. Tive a honra de conhecê-lo e de receber o seu estímulo, em seminário promovido pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, 1979. Por tudo isso, bem sabemos das razões de outros assassínios, como o de Malcolm X ou o de Martin Luther King Jr. A produção científica dos negros desses, desses países dos nossos continentes tem se caracterizado pelo avanço, autonomia, inovação, diversificação e credibilidade nacional e internacional, o que nos remete a um espírito de profunda determinação, dados os obstáculos impostos pelo racismo dominante. Mas, como já disse antes, é justamente a consciência objetiva desse racismo sem disfarces e o conhecimento direto de suas práticas cruéis que despertam esse empenho no sentido de resgate e a afirmação da humanidade e a competência de todo um grupo étnico considerado inferior. A dureza dos sistemas fez com que a comunidade negra se unisse à luta, em diferentes níveis, contra todas as formas de opressão racista. Já nas nossas sociedades de racismo por denegação, o processo é diferente, como também foi dito. Aqui, a força cultural apresenta-se como a melhor forma de resistência, o que não significa que vozes solitárias não se ergam, efetuando análises e denúncias do sistema vigente. Foram os efeitos execráveis do assimilacionismo francês que levaram o psiquiatra martiniquenho Franz Fanon a produzir suas análises magistrais sobre as relações socioeconômicas e psicológicas entre colonizador e colonizado, 1979-1983. No caso brasileiro, temos a figura do Honorável, título recebido em conferência internacional do Mundo Negro, 1987, abdias do nascimento, cuja rica produção, análise, denúncia, teatro, poesia, pintura, não é reconhecida por muitos de seus irmãos e absolutamente ignorada pela intelectualidade branca do país. Acusam-no de sectarismo ou de racistas avessas, o que logicamente pressupõe um racismo às direitas. É interessante notar que tanto o Fanon quanto o Nascimento só foram reconhecidos e valorizados internacionalmente e não em seus países de origem. Fanon só mereceu as homenagens de seu país após sua morte prematura. Daí, ter expressado em seu leito de morte o desejo de ser sepultado na Argélia. Desnecessário ressaltar a dor e a solidão desses irmãos, desses exemplos de efetiva militância negra. Todavia, na minha perspectiva, uma grande contradição permanece quando se trata das formas político-ideológicas de luta e de resistência negra no novo mundo. Continuamos passivos em face da postura político-ideológica da potência imperialisticamente dominante da região os Estados Unidos. Foi também por este caminho que comecei a refletir sobre a categoria de amefricanidade. Como vimos anteriormente, o Brasil, país de maior população negra do continente, e a região caribenha apresentam grandes similaridades no que diz respeito à africanização do continente. Todavia, quando se trata dos Estados Unidos, sabemos que os africanos escravizaram escravizados, sofreram uma duríssima repressão em face da tentativa de conservação de suas manifestações culturais. Mão amputada, caso tocassem a tabaque, por exemplo. O puritanismo do colonizador anglo-americano, preocupado com a verdadeira fé, forçou-os à conversão e à evangelização, ou seja, ao esquecimento de suas raízes africanas. O comovente texto de Alex Halley revela-nos todo o significado deste processo. Mas a resistência cultural manteve-se, e clandestinamente, sobretudo em comunidades da Carolina do Sul. E as reinterpretações, as recriações culturais dos negros daquele país ocorreram fundamentalmente no interior das igrejas do protestantismo cristão. A guerra de secessão trouxe-lhes a abolição do escravismo e, com esta, a Ku Klux Klan, a segregação e o não direito à cidadania. As lutas heróicas deste povo discriminado culminaram com o um movimento pelos direitos civis, movimento que comoveu o mundo inteiro e que inspirou os negros de outros lugares a também se organizarem e lutarem por seus direitos. Minoria ativa e criadora, vitoriosa em suas próprias reivindicações, a, co a coletividade negra dos Estados Unidos aceitou e rejeitou uma série de termos de auto-identificação, colored negro, black, afro american afro-african-american. Foram esses dois últimos, do, dois últimos termos que nos chamaram a atenção para a contradição neles existentes. 3. A categoria de amefricanidade. Os termos afro-american, afro-americano e African -American, africano-americano remetem-nos a uma primeira reflexão, a de que só existiriam negros nos Estados Unidos e não em todo o continente. E há uma outra, que aponta para a reprodução inconsciente da posição imperialista dos Estados Unidos, que afirmam ser a América. Afinal, o que dizer dos outros países da América do Sul, Central, Insular e do Norte? por que considerar o Caribe como algo de separado se foi ali justamente que se iniciou a história dessa América? É interessante observar alguém que sai do Brasil, por exemplo, dizer que está indo para a América. É que todos nós, de qualquer região do continente, efetuamos a mesma reprodução, perpetuamos o imperialismo dos Estados Unidos, chamando seus habitantes de americanos. E nós, o que somos? Asiáticos? Quanto a nós, negros, opa, desculpa. Quanto a nós, negros, como podemos atingir uma consciência efetiva de nós mesmos, enquanto descendentes de africanos, se permanecermos prisioneiros, cativos de uma linguagem racista? Por isso mesmo, em contraposição aos termos supracitados, eu proponho o de afro-americanos para designar a todos nós. Gonçalves, 1988. As implicações políticas e culturais da categoria de americanidade, americanity, são de fato democráticas. Exatamente porque, porque o próprio termo nos permite ultrapassar as limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo novas perspectivas para o um entendimento mais profundo dessa parte do mundo onde ela se manifesta. A América e como um todo, sul, central, norte e insular. Para além do seu caráter puramente geográfico, a categoria de americanidade incorpora todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural, adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas, que é afrocentrada, isto é, referenciado em modelos como a Jamaica e o Akan, seu modelo dominante, o Brasil e seus modelos Yorubá, Bantu e Eifon. Em consequência... Ela nos encaminha no sentido da construção de toda uma identidade étnica. Desnecessário dizer que a categoria de Amo-africanidade está intimamente relacionada àquelas de pan negritude e afrocentricity, etc., seu valor metodológico, ao meu ver, está no fato de permitir a possibilidade de resgatar uma unidade específica, historicamente forjada no interior de diferentes sociedades que se formaram numa determinada parte do mundo. Portanto, a Améfrica, enquanto sistema etnogeográfico de referência, é uma criação nossa e de nossos antepassados no continente em que vivemos, inspirados em modelos africanos. Por conseguinte, o termo amefricanas, americanos, ame designa toda uma descendência, não só a dos africanos trazidos pelo tráfico negreiro, como a daquelas que chegaram à América muito antes de Colombo. Ontem como hoje, americanos oriundos dos mais diferentes países têm desempenhado um papel crucial na elaboração dessa americanidade que identifica, na diáspora, uma experiência histórica comum que exige ser, devidamente conhecida e cuidadosamente pesquisada. Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja, o racismo, essa elaboração fria e extrema do modelo ariano de explicação, cuja presença é uma constante em todos os níveis do pensamento, assim como par, com parte e parcela das mais diferentes instituições dessas sociedades. Como já foi visto no início deste trabalho, o racismo estabelece uma hierarquia racial e cultural que opõe a superioridade branca ocidental à inferioridade negro africana. A África é o continente obscuro, sem uma história própria, Hegel. Por isso, a razão é branca, enquanto a emoção é negra. Assim Dada a sua natureza subhumana, a exploração socioeconômica dos americanos por todo o continente é considerada natural. Mas, graças aos trabalhos de autores africanos e americanos, Sheikh Anta Diop, Obenga, Amelcar Cabral, W. Yi W. W.E. Du Bois, Chancellor Williams, George C.M., James Y. George C.M. James, Joseph A.A., a. Ben Jogeson, Ivan von Sertima, Franz Fanon, Walter Rodney, Abdias do Nascimento e tantos outros, sabemos o quanto a violência do racismo e de suas práticas despojaram-nos do nosso legado histórico, da nossa dignidade, da nossa história e da nossa contribuição para o avanço da humanidade dos níveis filosófico, científico, artístico e religioso. O quanto a história, a história dos povos americanos sofreu uma mudança brutal com a violenta investida europeia, que não cessou de subdesenvolver a África, Rodinei, e como o tráfico negreiro trouxe milhões de africanos para o novo mundo. Partindo de uma perspectiva histórica e cultural, é importante reconhecer que a experiência africana diferenciou-se daquelas dos africanos que permaneceram em seu próprio continente. Ao adotarem a autodesignação de afro-africano-americanos, nossos irmãos dos Estados Unidos também caracteriza, caracterizam a denegação de toda essa rica experiência vivida no Novo Mundo e da consequente criação da Améfrica. Além disso, existe o fato concreto dos nossos irmãos de África não os considerarem como verdadeiros africanos. O esquecimento ativo de uma história pontuada pelo sofrimento, pela humilhação, pela exploração, pelo etnocídio, aponta para uma perda de identidade própria, logo reafirmada Lures, o que é compreensível em face das pressões raciais no nosso país. Só que não se pode deixar de levar em conta a heroica resistência e a criatividade na luta contra a escravização, o extermínio, a exploração, a opressão e a humilhação. Justamente porque, enquanto descendentes de africanos, a herança africana sempre foi a grande fonte rev revificadora de nossas forças. Por tudo isso, enquanto americanos, temos nossas contribuições específicas para o mundo panafricano. Assumindo nossa americanidade, podemos ultrapassar uma visão idealizada, imaginária ou mitificada da África e, ao mesmo tempo, voltar o nosso olhar para a realidade em que vivem todos os americanos do continente. Abre aspas. Toda linguagem é epistêmica. Nossa linguagem deve contribuir para o entendimento de nossa realidade. Uma linguagem revolucionária não deve embriagar, não pode levar à confusão. Fecha aspas. Ensina molefi Ketia Sante, criador da perspectiva afrocentrada. Então, quando ocorre a autodesignação de afro-africano-americano, afro, o real dá lugar ao imaginário e a confusão se estabelece. Afro-africano-americanos, afro-africano-colombianos, afro-africanos-peruanos e por aí afora. Assim como uma espécie de hierarqui hierarquia. Os afro-africano-americanos ocupando o primeiro plano, ao passo que os garífunas da América Central ou os índios da República Dominicana, por exemplo, situam-se no último. Afinal, eles nem sabem que são afro-africanos. E fica a pergunta... O que pensam os afro-africanos africanos? Vale notar que, na sua ansiedade de ver a África em tudo, muitos dos nossos irmãos dos Estados Unidos, que agora descobrem a riqueza da criatividade cultural baiana, como muitos latinos do nosso país, acorrem em massa para Salvador, buscando descobrir sobrevivências de culturas africanas. E o engano se dá num duplo aspecto. A visão evolucionista e eurocêntrica com relação às sobrevivências e a cegueira em face da explosão criadora de algo desconhecido, a nossa americanidade. Por tudo isso e muito mais, acredito que politicamente é muito mais democrático, culturalmente muito mais realista e logicamente muito mais coerente identificar-nos a partir da categoria de americanidade e nos autodesignarmos americanos, de Cuba, do Haiti, do Brasil, da República Dominicana, dos Estados Unidos e de todos os outros países do continente. Uma ideologia de libertação deve encontrar sua experiência em nós mesmos. Ela não pode ser externa a nós e imposta por outros que não nós próprios. Deve ser derivada da nossa experiência histórica e cultural particular. M.K. Sante, 1988. Então, por que não abandonar as reproduções de um imperialismo que massacra não só os povos do continente, mas de muitas outras partes do mundo e reafirmar a particularidade de nossa experiência na América como um todo, sem nunca perder a consciência de nossa dívida e dos nossos profundos laços que temos com a África? no momento em que se estreitam as relações entre os descendentes africanos em todo o continente, em que nós, ama-africanas, mais do que nunca, constatamos as grandes similaridades que nos unem, a proposta de MK Asante me parece da maior atualidade, sobretudo se pensarmos naqueles que, num passado mais ou menos recente, deram o seu testemunho de luta e de sacrifício, abrindo caminhos e perspectivas para que, hoje, nós possamos levar adiante o que eles iniciaram. Daí, a minha insistência com relação à categoria de Ama-africanidade, que floresceu e se estruturou no decorrer dos séculos que marcam a nossa presença no continente. Já na época escravista, ela se manifestou nas revoltas, na elaboração das estratégias de resistência cultural, no desenvolvimento de formas alternativas de organização social livre, cuja expressão concreta se encontra nos quilombos, cimarrones, cumbis, palenques, marronages e marron societies, espraiadas pelas mais diferentes paragens de todo o continente, Larkin Nascimento, 1981. E mesmo antes, na chamada América pré-colombiana, ela já se manifestava, marcando decisivamente a cultura dos almecas, por exemplo. Sertima, 1976. Reconhecê-la é, em última instância, reconhecer um gigantesco trabalho de dinâmica cultural que não nos leva para o lado do Atlântico, mas que nos traz de lá e nos transforma no que somos hoje. Amefricanos.